0: Polly Díaz es comediante y actriz. También es un ser humano fascinante, con muchísimas cosas que la hacen única y super magnética. En este episodio conversamos sobre la honestidad, la comunicación transparente, la autenticidad, cómo es ser real en redes sociales, la importancia de trabajarnos internamente y algunas prácticas de bienestar que utiliza para reconectar con su ser. Este definitivamente ha sido uno de mis episodios favoritos de este podcast y espero que te guste tanto, tanto como a mí. Y antes de ir a la entrevista con Polly, quiero recordarte que mi audiolibro Eres un ser magnético está disponible en BIC. BIC es una plataforma que me fascina de audiolibros en español y en inglés sobre desarrollo personal, negocios, emprendimiento, espiritualidad con muchísimos títulos que estoy segura de que te van a fascinar. Si ya tienes BIC, solo tienes que buscar el título Eres un ser magnético. Y si no lo tienes, puedes descargar el app en el link que está en el texto que acompaña este episodio como siempre gracias por estar aquí por escuchar y si quieres compartir con nosotros puedes enviarnos un mensaje directo a la cuenta de instagram con arroba seres magnéticos y también te puedes unir a nuestro canal de telegram con somos seres magnéticos y algo más si deseas desbloquear la energía de tu ser crear coherencia y potencia en tu campo electromagnético, no te puedes perder el taller online, desbloquea tu ser. Comenzamos el sábado 22 de abril con una poderosa sesión en vivo. Si no puedes estar ese día, no te preocupes que queda grabada en la plataforma y a partir de ese momento tienes 21 días de acceso total a todas las lecciones en video y los ejercicios para que hagas la integración. Encuentra el link directo a Desbloquea tu Ser también junto a este episodio. Te mando muchísimo, muchísimo amor. ¿Es? Un gusto y un placer enorme, una felicidad tenerte aquí, hermana Polly, ¿cómo te sientes hoy? Amiga, gracias por invitarme, no, qué
1: emoción, yo estoy muy feliz porque yo soy fiel oyente de este podcast y de todo lo que tú haces, entonces estar aquí es, es un full circle. Amo, me, me encanta.
0: encanta, me encanta, bienvenida, qué felicidad, en serio, tenerte y creo que va a ser demasiado, demasiado útil para las personas que nos escuchan. Porque tú aparte de tener tu comedia, todos tus talentos, ser impresionantemente expresiva, magnética, magnétiquísima, carismática, gracias. profesional, o sea, aparte de todo eso, siento que como persona y como ser humano tienes tanto, tanto que aportar. Con tu forma de ser, con tus valores, con la manera en la que navegas el mundo, que, que sí, creo que esta conversación va a ser súper productiva y va a aportar demasiado para las personas que escuchan seres magnéticos podcast. Así Ay, que amiga, Gracias, gracias. ¿Qué, Qué bella intro. Yo así,
1: ya con la lagrimita, ¿no? Sabes que yo termino mucho y siempre hablamos de eso y siempre voy a ti como a manera de de a mi consejera, hermana mayor. Entonces, esto para mí en verdad es un honor. Ya haremos la segunda parte un poco más este desfachatada en, en mi
0: en mi podcast. Entonces, bueno, por ahí esperen el crossover completo. Total, por ahí por ahí eso viene y me encanta, me encantaría compartirle a las personas que escuchan la historia de cómo nosotras conectamos. A mí me pasó que yo un día te descubrí en Instagram, así no sé por dónde, por algún lugar de alguien me llegaste, alguien te compartió o me apareciste y empiezo a verte y a escucharte y dije, wow, me fascina, me morí de risa, o sea, estaba que lloraba de risa contigo. Decía, no lo puedo creer, ¿quién es esta mujer? Y entonces me lancé, ¿no? Voy a empezar a ver todas tus cosas, tus reels, estoquearte y que, ¡ay, me encanta! Hace stand-up, amo el stand-up, yo amo la comedia, o sea, qué cosa tan maravillosa. Ya luego con, con mi amigo José Rafael Guzmán, eh, hablé de ti, así como que le dije, ¿tú conoces a Poli? Sí, claro que la conozco, súper, lo máximo. Amadísimo, gracias. Amadísimo. José también estuvo aquí en el podcast, de hecho fue la, la primera entrevista que hice para el podcast. Ah, sí, la primera primera. La bullying. primera, primera, pero salió de segundo. Está bien. <risa> pero fue la primera que grabé. Lo importante es participar. <risa> Exactamente. Y, y nada, a partir de ahí, como que empecé a ser súper fan y dije: Poli debería venir a Miami. O sea, yo siento sí. que Miami está llamando a Poli esto es importante, y me lancé así como que, ay, yo soy el universo y yo hago estas cosas <risa> <risa> y te escribí por Instagram y que ay, mira, cómo estás, vamos a hablar, ¿tá? yo luego doy mi versión exacto, está, estoy <risa> con... ahorita das tu versión, ahorita das tu versión. <risa> y bueno conversamos por teléfono y te dije Poli, me encanta, mira, aquí estoy yo aquí estoy yo, en Miami yo creo que tú tienes que venir, aquí hay demasiadas personas que van a, a disfrutar muchísimo, un show tuyo, eh, te voy a conectar por aquí con una persona, por aquí con otra, tal, a ver si esto pasa. Sí. Y pim, pum, pam, meses después, ya eso se estaba planificando, me dijiste que venías, aparte me comentaste que tenías un taller de comedia y uh -huh. yo quería hacer un taller de comedia para todo tipo de personas, lo hicimos, fue un éxito, estuvo así hermoso, la cantidad tope que teníamos tú, la cantidad tope, o sea, muy todas las personas fueron sí. increíbles, fue un día espectacular, la pasamos maravilloso y ahora estamos aquí. O sea, dime Exacto. si esto no es una manifestación. Sí, increíble. es
1: muy loco y además quiero eh, decir que hay una parte que es como mi versión del cuento, sí. que yo eh, en ese momento cuando tú me contactaste, a ver, hay que darle contexto a la gente, yo soy comediante. Y la comedia es muy solitaria, o sea, la comedia es muy... Luego tú y yo después hablábamos en, en otros contextos de que a mí me cuesta mucho trabajar en equipo, porque yo siempre estoy sola, como que siento que me estoy como defendiendo todo el tiempo, estoy como muy a la defensiva, eh, cosa que no me enorgullece y estoy trabajando activamente, pero sí, o sea, realmente también la experiencia me ha llevado a que tengo que andar ahí cayéndome coñazo, ¿no? Entonces... Y en el escenario sobre todo, porque si tú estás en el escenario pues, pasivo, es muy probable que pasen cosas y no les saques provecho para bien. Entonces no tiene que andar ahí pues, pues, pendiente. Entonces cuando tú me escribes, claro, a mí me pasa algo que yo amo a tener amigas. O sea, a mí las amigas me han salvado, me han enseñado, me han acobijado. Marica, tengo hadas madrinas por todos lados Siempre son mujeres que me llevan así Cinco, ocho, diez años Y, y como que ven algo en mí Y me quieren y me dan, me dan cosas bellas Entonces, como que siempre que llega una mujer así A mi vida random Mi defensiva es un poquito menor Pero siempre existe igual Porque es inevitable Sí, claro, tú me escribes random y que Mira, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo llamar? Y yo que sí, porque esta persona que no me conoce Me quiere llamar <risa> Y primero que nada, ¿quién llama? ¿Me entiendes? Como que yo tengo años que no llamo o sea, ya como que no me llames, ¿me entiendes? O sea, yo, la gente ya no se llama, a menos que esté terminando, o que esté diciendo que se va a morir, o, o notificando
0: la muerte de alguien más. Entonces, Total, y ojo, paréntesis, yo no llamo a cualquiera, yo llamo muy poco, pero claro, esto, esto meditaba esa llamada. Y tú, yo te llamo, yo que sí,
1: bueno, está bien. Y entonces me hablas así, no, y tal, que yo conocí tu comida, y me encantas, y eres demasiado cool, y me encanta lo que haces, y yo te quiero traer a Miami. Y para mí fue una locura, fue como, ¿what? ¿Por? Pero... Había como que algo en mí, una vibra muy bonita que no, no me hizo sentir que tenía que defenderme, sino era como, ¿sabes que Yo voy a recibir esto. Y bueno, eso fue lo que pasó de ahí en adelante, como que siempre hemos conectado y si tengo, a veces te consulto cosas, como porque no tengo experiencia en algo y, y quiero saber tu opinión, entonces ha sido chévere como ese, ese intercambio y en efecto tenías razón, cuando fui para Miami fue hermoso, Uf. o sea... Eh, la gente no sabe esto, pero Miami es una ciudad complicada para los artistas, eh, no es una ciudad como, ta o sea, pareciera que sí, pero no lo es, y yo siempre le había tenido muchísimo respeto al público mayamero, y wow, fue una sorpresa, bellísima, además un fin de semana en el que trabajé muchísimo, y marica me salvó, o sea, yo hice en un fin de semana lo que tenía que hacer aquí en México en un mes, claro, matándome, y le agradezco demasiado eso, como que, a las chambas que me pusiste por el medio pues porque fue muy bello así que gracias
0: oh, de Esa nada es mi parte del cuento del porque me <ríe> está llamando y recorte a BFF así así son las cosas sabes si si hay algo y yo lo digo acá mucho en el podcast como que si uno siente un impulso que viene de la inspiración uh -huh. síguelo síguelo por más ah. random que sea random rarísimo eh, sin, sin pensar mucho y que Ay, esta persona me va a percibir como que Ajá. yo vengo no, ya, síguelo si quieres hacer esa llamada haz la llamada, si quieres ir a ese país, lánzate si te están ofreciendo algo o sea, y sientes que es una oportunidad para ti, tómala claro, como claro. que esa es la manera en la que creo yo trabaja el universo mejor, que fluya
1: ¿sabes? sí sí y cuando, y cuando viene desde de del corazón, ¿no? Como que se impulsa el corazón de pum, quiero hacer esto. Esa fue, esa fue la vibra que yo te percibí y tuve razón, pues como que también creo que no fue un poco de bueno, voy a darle la oportunidad, no, sino de esto está muy lindo, o sea, a mí no me pasan, a mí no me llama gente para decirme que o sea, eso no pasa en la vida real y creo que el que esté escuchando esto puede conectar con la idea de que uno usualmente escucha más la crítica o... o o te quedas como con lo negativo más que alguien que te llame y te diga, verga, me encanta lo que haces, este, creo demasiado en tu trabajo y te quiero echar la mano, ¿me entiendes? Eso no pasa tanto en la vida real y creo que cuando esas cosas pasan es normal tener como ciertas dudas, ¿no? Y querer protegerte, pero luego pones en contexto todo y, 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 y le dices a, tu, a tus voces demoníacas y que ya va, pero esta persona no me puede hacer daño. ¿Entiendes? Es una llamada sí. telefónica. Exacto,
0: exacto. ¡Amo! ¿Sabes que una de las cosas que, que a mí me, me han hecho conectar contigo, con tu trabajo, con, con, con tu ser, es tu honestidad. Que eres como súper auténtica, súper honesta. Si hay algo que no te parece, vas y lo dices, ¿sabes? Como que no tienes esos filtros que igual... Obvio, debes tener. O sea, todo el mundo tiene, imposible que no. O sea, estamos súper programadas y programados, es normal, pero los tienes menos. O sea, es como que te permites comunicarte de una manera súper transparente, eh, no te da miedo el conflicto o de repente esa resistencia que puede crear alguien que viene y te dice algo como... Esto yo creo que es así, blanco, uh -huh. gris, azul y amarillo. ¿Qué piensas tú? <risa> o sea, okay, okay, wow. sí. Y eso me encanta. Me encanta justo antes de empezar a grabar. Eh, oficialmente estábamos hablando de una amiga tuya. Uh -huh. eh, y me decías, y fíjate cómo nosotros nos proyectamos eh, en, en todo, para bien, entre comillas, y para mal, porque en realidad no hay nada bueno ni malo, pero en las cosas que nos gustan y en las que no nos gustan, nos estamos proyectando constantemente y a ti, eh, bueno, tú me decías que te encantaba esta amiga tuya que tienes, que es súper auténtica, que es súper ella, que no le importa salirse de, del molde, totalmente una proyección tuya. O sea, eso es algo que tú haces. No, que ay, te, no lo había visto así, okay. Y mmm, definitivamente es de estos rasgos que yo siento que tanto a ti como a cualquier persona que, que pueda tenerlo y que tenga la valentía, porque requiere un poco de valentía ser así, no presentarse al mundo como uno es y decir lo que uno piensa, eh, hace que eso sean personas magnéticas como tú, tú eres súper magnética. O sea, tú llegas Gracias. a un lugar y como que hay algo en tu energía que llama la atención y que, que tiene como este tema de... de, de es súper atractiva, ¿no? Atractiva en sentido de energético. Claro, de lo que conforme. soy súper atractiva
1: a mí. Y es atractiva también. Así es la, también, así es preciosa. la
0: cuando se vive. Total, y se vibra. <risa> y se vibra. <risa> y en el, en el taller que hicimos de comedia, You Can Be Funnier, que era comedia para todo tipo de personas, todos los asistentes salieron así como que, wow, en serio, ¿sabes? La, la energía y poli, ¿cómo fue? ¿Por qué crees tú que eres así? ¿Esto ha venido contigo desde pequeña o, o tú conscientemente has hecho como un esfuerzo por, por intentar siempre ser súper honesta, súper franca y, y, y transparente con la gente?
1: Ay, coño, no sé. O sea, a ver, gracias por decirme esto. Yo, yo más bien siento que yo tengo como como cinco personalidades metidas en, en un cuerpecillo, creo que todos somos así en general, como que uh -huh. no tenemos uh -huh. una sola versión, sino que hay muchas versiones de nosotros y decidimos cuál mostrar ¿no? y como que siento que mi personaje escénico se muestra sin filtro o sea, se muestra sin filtro dependiendo de, de muchas situaciones, o sea a ver, creo que tengo como orden de prioridades en, internamente en que ¿qué me, me interesa cuidar de mí? ¿no? como que mi, lo, mi, la percepción de la gente en cuanto a esto, esto y esto, o me interesa esto, y, o sea, como que siento que tengo muy claro más bien cuáles son mis negociables y mis no negociables con respecto a mi imagen y lo que la gente pueda sentir de mí, ¿sí? Este, no me considero una persona 100% honesta, es decir, he tenido un montón de situaciones y sombras y shades que, no que no me enorgullecen, pero que también dentro de la honestidad que trato de tener en mi día a día. Más que honestidad, es como la sinceridad conmigo misma de decir, sí, mira todos estos errores que has cometido, mira todas estas cagadas, pero no pasa nada, ya las vimos, tratemos de que no vuelva, no vuelva a pasar. Pero no me hago la loca. Siento que lo que me ha pasado desde que soy chama, es que tengo un, una percepción muy clara de, de lo que no me gusta. O sea, de lo que no me gusta de mí, de la gente, de las injusticias. Y, y eso, y tener muy claros los no, que normalmente es algo medio negativo, como que siempre el no esté tan presente en ti, ¿no? Pero tener claro el no me hace mucho más fácil el sí, y me permite uh -huh. muchos sí, eso creo que va por, no sé si esto todo ha sido muy abstracto, pero creo que en mi casa, cuando yo, desde que yo soy chiquita, mi mamá me dejó ser demasiado, o sea, yo nunca fui la persona y mi papá y mi mamá de que tú deberías estudiar esto, tú deberías hacer esto, o las niñas hacen esto, o mira la Barbie o mira el ballet, de hecho yo tengo uno de mis recuerdos como más, eh, ojo, y, y yo hablo de esto porque para mí el tema de la maternidad yo la respeto mucho ¿no? y porque yo tuve una mamá demasiado cool, y una de mis recuerdos como más, más viejos es que mi mamá me en ballet y yo creo que fui como a tres clases. Y yo me acuerdo, marica tenía como cuatro años. Era una bebé, ¿me entiendes? Uh -huh. Y yo le dije a mi mamá, no, a mí no me gusta el ballet. Me fastidia. Recuerdo que me daba como sueño. No uh -huh. sé, había algo en mí como que me daba flojera. Y lo recuerdo muy bien. Tengo una memoria corporal del ballet y no me gustaba. El baile no me gustaba. Y como al año nosotros nos mudamos y yo empecé a ir a natación. Y me quedé haciendo natación. Y de hecho, mi hermano se salió y le dijo a mis papás, yo no quiero hacer natación. Mis papás, ok, ¿qué quieres hacer tú? Y yo nadé toda mi vida hasta que tuve 21 años. Uh -huh,
0: uh -huh. Entonces,
1: son como creo que esos primeros acercamientos de en casa poder decir, no, no quiero hacer esto. Uh -huh. Marica, hay fotos mías vestida horrible y de bebé. Y yo, mamá, porque tú me vestías así? No, es que serás tú que te escogías la ropa, yo te dejaba. Y yo, no, tú tenías que poner límites porque mira qué fea esta ropa.
0: <risa> este, creo que va por ahí que me dejaron ser. Te dejaron ser y, y, y por eso sientes que eres bastante, bastante fiel a un punto súper refrescante, Poli. O sea, te digo, eh, el otro día compartiste un, un reel de El Tini Stossel. Sí, era de sí. Tini, que salía así como t-shirt y un sweatband, así como, como uno cualquier día de la vida. Sí, sí, sí. Fue perfecto, fue perfecto porque demostraste así como que mira todos podemos ser así, normal o sea, hay días Ojo, que estamos así pero ¿no? fíjate lo que me pasa uh -huh.
1: y, y porque a mí me confronta tanto este tema o, y que me lo pongas sobre la mesa es como mierda, qué loco porque yo me, a veces me siento mal o sea, yo tengo, yo tengo cruda moral de la forma en que yo soy y eso es algo que hago, yo estoy trabajando en este momento con mi psicólogo, <risa> con mis aliados, con mi astróloga yo tengo cruda moral de las cosas que yo hago a veces como que sin pensar o en el porque es mi naturaleza y luego digo, espérame, o sea, mira el, el cagadero que hiciste. Y en el caso de Tini, bro, yo la amo, o sea, la amo y me parece que es una artista espectacular y es una caraja que se ha trabajado todo lo que tiene, es una tipa arrechísima. Y yo subí eso en tono comedia y al final dije como que gracias Tini por parecer un mendigo, porque me pareció que parecía un mendigo, ¿me entiendes? Y me dio mucha risa. Y luego la gente me empezó a comentar, ¿no? Y me decía, mira la cantidad de veces que han etiquetado a Tini en esto y Tini seguro ya lo vio y no lo va a repostear, no te voy a decir nada porque eres ofensiva, o sea, porque fue como que le quisiste hacer un piropo pero en verdad la ofendiste. Y claro, que me dolió que me dijeran eso porque tenían razón, ¿sabes? Como que siento que mi humor a veces es muy Pero eso sea, no particular. fue tu intención.
0: O sea, no tu fue intención, mi intención, no pero perderla. al
1: final, o sea, la Jeva pudo haber visto el video y decir, esta bicha es una coño de su madre. ¿Entiendes? Es una falta de respeto y ¿cómo me va a decir mendigo si yo estoy afuera de mi casa?
0: ¿Entiendes? Este, ¿Cómo estás tú? ¿Me entiendes? Y nadie te dice mendigo. Entonces... Sí. Pero fíjate, pero, fíjate, esto me parece interesante porque aquí yo siento que, y esto es súper normal de nuevo, las proyecciones. O ajá. sea, yo puedo decir A, ah", yo puedo decir A ah", y lo puedo decir, puedo decir A ah", con intención A, ah", pero a lo mejor tú escuchas A ah", y escuchas... B Ajá. y recibes B, pero es porque B está en ti entiendes o sea sí. para mí digamos cuando yo cuando yo lo vi dije wow, qué cool me fascina Ajá. porque esto de alguna manera pone afuera como en este tono humorístico que las personas también tienen derecho hasta al artista más increíble claro. a tener un día en el que solamente quiere estar relajada, con un outfit relajadísimo, súper chill, salir y que no le importe y que libre me siento yo también de poder hacerlo, es súper normal y Poli también lo está haciendo, o sea, yo me sentí en una nube como bien, bien, no Ay. tenemos que estar... ¿Sabes? Ah, como que súper pendientes de, de, de qué tenemos encima, entonces si uno está en la calle, te maquillaste, no te maquillaste, qué ropa tienes, cómo te ves. Yo también lo vi no? así, ¿Sabes? yo también lo vi
1: así y, y con en particular como que, a ver, cuando yo hice el video a mí me dio risa y yo siento que si yo como artista me hicieran un video así yo me cagaría de risa,
0: Total. ¿entiendes? Y yo, yo me también. Puse azul.
1: En, su, en sus zapatos, pero claro, después recibí tantos comentarios de tanta gente, pues sobre todo en TikTok, porque además se viralizó en, en Instagram, no tanto, pero en TikTok sí, ya tiene como sí. 300 mil views. Y, y la gente se ofendió, de verdad, y mucha gente que risa, y la otra parte se ofendió, entonces siento que lo que voy con este punto es que, aunque yo siempre no voy a bajar el video, porque a mí me sigue dando risa y quiero ser honesta con, con mi verdad y con mi comedia, Uh -huh. este, bueno, también me da mucha cruda moral a veces, este, pues sí, o sea, hacerle daño a alguien, siento que cada vez que soy demasiado honesta conmigo misma termino este pedo de libertinaje que dicen la libertad se acaba cuando ya pisas la libertad del otro, y ahí ya es libertinaje,
0: uh -huh. o sea, uh -huh. cuando ya estás
1: pisando al otro, sí. yo creo que yo vivo un poco en el libertinaje y ahí es eso.
0: Bueno, en general,
1: en la vida, okay. o sea, yo a veces soy tan honesta con, mi, con lo que yo quiero que termino jodiendo a los otros, ¿me entiendes? O, o haciéndoles pasar a veces un mal rato. Entonces, uh -huh. actualmente creo que eso es lo que yo estoy trabajando. En Si es importante lo que tú necesitas, si es importante lo que tú quieres decir, si es importante que seas honesta contigo misma, creo claro. que, que mi verdad también
0: va por ahí de confrontar Total. algo de eso. Bueno, de nuevo, yo siento que, que Siempre van a haber personas que puedan tomar mal las cosas. 100% Inclusive cuando tú empiezas un video diciendo que la admiras, que la amas, porque así comenzaba tu, tu video que que te encanta, que es un artista que te fascina, que ha trabajado todo lo que tiene, que maravillosa, no sé qué. Y luego haces ese comentario de, de cómo está y te comparas porque tú tenías exactamente el mismo roja. outfit, un, 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 un una franela, un t-shirt así grande, suelto, sabes, con un sweatpants, mismo pelo, o sea, todo era igualito. todo, todo, no make up, todo. O sea, yo decía, o sea, a mí me encantó, me encantó, pero me La parece súper interesante esto de, 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 de si eso le puede hacer daño yo creo honestamente que a ella no a ella obvio no, obvio que no, a ella no para nada además que Tini es una caraja que ha
1: recibido muchísimo hate con sí. respecto a cómo se ve, entonces sí, me imagino sí. que eso para Tini
0: fue como que hay una estúpida más cada cosita que nosotros ponemos en el mundo y siento que esta es una conversación interesantísima cada cosa, contenido, palabra mensaje, imagen que ponemos en el mundo puede ser un trigger para otra persona. Para alguien, claro. Sí. Puede ser un espacio para proyectarse de otra persona. Entonces, sí. ahorita en este ejercicio en el que tú estás de, de observarte y de, de alguna manera como calibrar un poco esta honestidad y, y este ser súper franca contigo misma y con lo que compartes con el mundo, eh, como que en este, en este ejercicio vale la pena también entender que eso no va a dejar de pasar nunca. ¿Sabes? Que siempre va a haber gente reactiva, ¿no? Ah, correcto, 100%. Sí, siempre sí. va a haber gente reactiva. Y especialmente tú siendo comediante y estando 100%. en la comedia, el humor es de esas cosas que fascina y ofende, ¿no? También a muchas personas.
1: Es muy, es muy
0: parcial. O sea, hay
1: muchas... Es como está muy parcializado el, el, el humor. Es decir, la gente o no te quiere, o te, o te ama porque con, o sea, el, el sentido del humor es, o sea, por eso es que los comediantes para mí, yo decir que alguien es malo o sea, si yo veo que alguien no, no saca risas, bueno, naturalmente es malo, pero si tú vas a un show y alguien saca risas desmedidas y tú no te estás riendo no es que el comediante es malo, es que no es tu tipo de comediante Exactamente. es una cosa que yo he aprendido y, y eso yo lo llevo a todo, o sea, a todo si hay algo que funciona y es un fenómeno y a la gente le encanta y tal, la vaina no es mala, la vaina es que no, no, le vas a gust no, no te gusta a ti, ¿no? Exacto. Eh, y eso a mí me ha dado mucha paz como a la hora de, o sea, si sí hago estos ejercicios de, de, de autoconciencia, ¿no? Más que todo para cuidar mis relaciones interpersonales, porque la gente que yo quiero y que amo, quiero que sean personas que se sientan cómodas a mi alrededor. Claro. pero en cuanto a escénicamente y lo que yo estoy dispuesta a decir o no en un escenario ahí sí me empieza a valer un poquito de verga ojo no ahí tengo mis límites o sea chistes homofóbicos chistes misóginos chistes transfóbicos chistes no porque no es mi lugar me entiendes y porque no es algo que comparto en mi día a día yo soy una mujer que gracias a dios tuve una en, o sea una una educación en la que yo no tengo juicios de ningún tipo con respecto a esos temas pero ¿Mm en mi día a día sí estoy como con esta reflexión de, sí, estoy clara que va a haber un montón de gente que va a ser reactiva, que va a ser a la defensiva, pero coño, si es la gente que yo amo, tengo que prestar atención, uh -huh. porque uh -huh. la idea es que la gente que, que tú amas y que te ama no se sienta incómodo en tu presencia, que luego yo vi un momento en que yo tenía amigas que me decían, marica, es que yo a ti no te cuento nada porque tú de verdad que, o sea, no le tienes miedo a la verdad y a veces uno no quiere escuchar la verdad, a veces uno quiere un abrazo, ¿me entiendes? Y ya.
0: Oh, uh, total,
1: sí. Y entonces ese tipo de cosas a mí me han hecho reflexionar mucho. De sí, sí, No puedo siempre estar ahí diciendo lo que opino porque yo me creo, porque esa es otra vaina, ¿no? Que Ajá, en ese de podcast sí. uno siempre cree que tiene que opinar, tiene sí. que
0: dar su opinión, ¿no? A veces te puedes callar la boca. Total, o ser súper receptivo también de, de, yo creo que de estar tener ahí. un... Exacto, tener un ángulo es es válido porque es como estar parado en el mundo. Siempre vas a tener ángulos desde tu Ajá. perspectiva, vas a ver cosas, pero no creer que ese ángulo es la realidad o es la verdad absoluta. Sí, sí, ahí está sí, la clave. Sí,
1: sí. Ahí, ahí creo que no sé cómo, cómo lo has trabajado tú porque tú eres una persona como mucho más consciente así de la neutralidad, yo, yo a mí me cuesta mucho ser neutral o, o u objetiva, ¿no? Como que sí siento que mis emociones están demasiado presentes en mis decisiones y en, mi, y en, y en la forma en que me muevo pero como que lo de la verdad absoluta yo, yo nunca lo he nunca lo he sentido así, o sea, yo creo que en general en la vida yo nunca he sido como no es que esto es así porque yo lo opino Ajá. pero Sí, soy muy de... Mira, esto no es así, pero yo opino esto. Ajá. O sea, no sé qué tanto sí. hay ahí de, de soberbia, no sé, pero a mí me pasa eso, ¿no? Que no es que estoy pretendiendo que la gente opine como yo, pero sí que le quede claro... <risa> que tú opinas Que eso. yo opino eso, ¿me entiendes?
0: Total. A mí antes creo que más... Sí, como que más joven me pasaba que tenía como... Opiniones más fuertes, pero con el tiempo me di cuenta que también cambiaba de opinión y yo naturalmente abrazo mucho cosas que son opuestas, Contra me historia. fascinan completamente claro. todo el tiempo, o sea, me gustan cosas que son opuestas, sí, que, sí, sí. Que, que sí, que la gente puede decir, pero ¿cómo si hace esto, hace esto? ¿Sabes? Como sí. si le gustan las plantas y, y, y los animales, eh, come carne, proteína animal sabes ah, sí o como, como si eh, eh, era buena estudiante y eh, aplicada inteligente consumía sustancias <ríe> sí también Exacto. se puede como sabes como que no sé naturalmente se me di cuenta de que se me ha dado este tema de que puedo sostener cosas opuestas sin ningún problema entonces y entiendo que, entiendo que las que... personas también así es que justo ahí, pero
1: pero no te interrumpa, como que creo que parte de tu magia es que puedes habitar la contradicción sin ningún tipo de problema, y ese es el verdadero pedo de la gente en la vida en general, como que no nos damos cuenta que somos súper contradictorios y que está bien, marico, y que no hay problema con eso, y creo que en tu caso es muy evidente cómo habitas la contradicción en paz, como que entendiendo que ahí está y que va a existir siempre y que no pasa nada. Esto es un tema que para mí es como demasiado interesante porque esto es lo que yo más trabajo en terapia. Yo soy una mujer muy contradictoria. Y hasta hace un par de años yo me negaba a esto. O sea, yo, yo para mí era como que ya va, pero ¿por qué? Tengo que tomar decisiones y tomar como bandos en cosas o, o más bien, tipo, voy a dejar de hacer esto porque no tiene sentido si también hago esto, ¿me entiendes? Y mi psicólogo justamente me, me decía, tipo, Paula, tú eres una mujer muy contradictoria. En tu, día, en, tu vida, en tu vida diaria, ¿me entiendes? Uh -huh. Y a, me, a medida que tú vayas eh, tenia, estando en paz con eso, es que tú vas a ir encontrando como, como tu tranquilidad, tu paz, tu centro, tu tal, porque es que es doloroso, marica, la contradicción al principio, porque claro, por como hemos sido criados, le duele, a la,
0: otro. Le duele a la mente, le duele a la, a la identidad, Uh -huh. Pero, pero, pero realmente creo que esa capacidad de aceptar que somos unos seres contradictorios, uh
1: -huh. sabes,
0: que, que nos nos puede como permitir y dar más fluidez en la vida para para explorar cosas, para experimentar, sabes, para no sí. terminar siendo como eh, esclavas y esclavos de esta identidad que nos hicimos porque entonces ya yo dije que yo soy esta persona, que yo soy súper responsable Ajá, y yo me porto bien y no sé qué, y de repente veo que mis amigos se están divirtiendo en una manera en la que según esa identidad, eso no es correcto y eso yo no lo debería hacer Ajá. entonces te quedas con esas ganas y de repente tienes 60 años y dices, coño, no lo hice <risa> ¿sabes? Sí, 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 no y ese es el escenario más, más,
1: más am eh, amistoso o sea, ese que tú acabas de plantear pero luego hay escenarios de gente que, ¿me entiendes?, que no vivió su verdad, de ver o sea, real, pues, como que el amor, la sexualidad, la carrera, una uh -huh. chamba, un, un viaje, no sé, o sea, creo que a medida que, que estemos más cómodos, con que no siempre vamos a hacer lo mismo todo el tiempo, van a pasar cosas más, más chidas, que es algo que me pasa a mí, por ejemplo, en la comedia, que yo... Siempre digo como que ay, pero ¿cómo voy a hacer este chiste? Porque esto me da risa si esto no me representa, y es como, no ya si te da risa sí te represento. Lo que pasa uh -huh. es que es una versión de ti que no le has contado a la gente. Hay uh, que empezar a work.
0: Ajá, entonces hay que, empezar, ajá, entonces por un
1: hay que empezar de sombra, 100% y yo a medida que o por ejemplo a veces digo, ay, no, este chiste que yo hice hace seis meses, Dios mío, no lo voy a subir porque es, es ya no ya ya no estoy ahí. Y es como, ya va, pero ahorita no, pero es un buen chiste, súbelo, ¿sabes? Y luego, y no lo haces más en el escenario porque ya no te fluye, pero sí era un gran chiste, solo que ya no te fluye. No sé, y, y eso que decías que me, me encantó como que, que podías cambiar de opiniones y tal, ahí me pasa todo el tiempo, como creadora de contenido, como comediante, que cada año soy una persona distinta y luego veo mi material, veo lo que me da risa, veo lo que subí al escenario y digo, ya va, pero es que esto no me representa para nada. Uh -huh, y eso no uh -huh. quiere decir que soy una pésima comediante o que los chistes eran malos, sino que bueno, yo estaba ahí en ese
0: momento y ya no estoy ahí. Uy, me encanta. ¿Cómo eres con, con la aceptación en general de las cosas? Como de los eventos y de los hechos y tal, y de la, la vida. Cosas que te pasan o que estás viviendo, o sea, te resistes y dices, ah, tengo que cambiar esto, o de repente como que sí, aceptas, aceptas y...
1: Depende. De las con, depende de las consecuencias, o sea, si las okay. consecuencias son muy fuertes o, o siento que van a ser muy fuertes, si hago lo posible por enmendar, como lo que esté en, mí, en mis manos para enmendar o para mejorar o al menos para, para, si hay gente involucrada, lo que te digo, como a mí me mueve mucho la gente que yo quiero, yo tengo una herida muy cabilla de, de, de soledad, o sea, emigré sola, este, uh -huh. como que trato en lo posible que mis vínculos que yo quiero y respeto estemos bien, ¿no? y entonces claro, en ese caso cuando hay consecuencias que pueden ser muy como perder a alguien o trato en lo posible de oye, pero ya va, pero vamos a sentarnos, pero vamos a hablar, pero vamos a enmendar, pero vamos a tal, ahora si son cosas que se escapan 100% de mis manos, ahí tengo, me siento muy orgullosa de decir que lo dejo ir, o sea, creo que mm -hmm. tengo esa capacidad de decir brother, esto está fuera de mi alcance, o sea, yo no tengo por qué sentarme a deprimirme cuatro meses por una vaina que nunca estuvo en mis manos, me pasa mucho que soy actriz, hago casting, eh, todo el tiempo estoy eh, estando, o sea, estoy como en la mesa de alguien más como una opción. Uh -huh. Y cuando te cae el 20, te cae la locha, de que uh -huh. eres una opción, ay, que hay demasiada paz, porque no es como que tú eres una cagada o tú eres una mierda de actriz o bro, es que eras una opción y una gente se sentó a analizar cuál era la mejor opción y no fuiste tú. Todo uh -huh. bien, ¿me entiendes? Sí. sí. Y, y ese tipo de cosas a mí me da mucha paja que si Berro se cayó el viaje porque hay mal clima. Bueno, ya está, no fuimos. Uh -huh. Yo no puedo cambiar claro. el clima. Uh -huh. En ese sentido siento que tengo muy buena aceptación de las circunstancias. Cuando yo sé que se escapó de mis manos. Cuando tomo una mala decisión porque no la pensé, porque actué con el culo o lo que fuera, ahí sí me pesa un poquito más porque digo, "Wow, ¿por qué no vi esto en el momento? ¿Por qué en uh -huh. el momento no fui una persona iluminada y me di cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal? Uh
0: -huh. Ahí sí me pesa un poco la cruda moral. Uf, te entiendo, te entiendo demasiado. Y ahorita mencionabas lo de... ¿Sabes? De, de que te importan los que te rodean, de que tienes esta estaría de soledad, pero al mismo tiempo, o sea, cuando lo decías, yo decía, bueno, pero también aquí, o sea, aparte de eso, que es válido, todo cabe, hay una valentía tremenda, no solamente por ser una mujer súper joven que emigra sola a otro país, sino por lo que haces. O sea, eres comediante y eres actriz, improvisas, o sea, todo esto requiere un nivel de valentía durísimo, tú te consideras una, una mujer, una persona valiente sí, sí me considero
1: una persona valiente, sí me considero una persona valiente, pero creo que no era consciente de que yo era valiente, hasta que tengo conversaciones como esto que me estás diciendo, o amigos que se me acercan o personas que luego hablan conmigo que no me conocen que después de los shows escuchan mi historia, porque en los shows hablan mucho como de mi peor pers o sea, de mis cosas personales ¿no? de, de, mi, de, de mi viaje migratorio, de mi relación de pareja y así y ahí es cuando yo me doy cuenta como, agua ah, wow, o como que sí soy valiente, pero yo no me he dado cuenta porque yo siempre he sido de cierta manera esta persona. Uh -huh. Y creo que no soy, no soy tan miedosa, o sea, no le tengo tanto miedo a entrompar cosas. Uh -huh. En general, creo que eso me lo dio el deporte, o sea, el deporte te pone en circunstancias de angustia y de riesgo y tal, y bueno, eh, son como pequeñas herramientas que uno va obteniendo de otras cosas y luego resulta que los aplicas en la vida. Sí. Uh -huh. eh, y yo creo que soy valiente, pero me di cuenta tarde. Pero también hay otra cosa que siento que juega mucho eh, a mi favor, que es que yo sí soy una mujer muy individual, y me cuesta trabajar en, en equipo, y siempre me ha costado trabajar en equipo, y soy egoísta. Eh, sé que es una palabra negativa, pero lo tengo, que, o sea, lo tengo que decir. O sea, yo luego digo, verga, yo soy una mujer egoísta. O sea, yo siempre estoy velando por mis necesidades, por mi diversión, por mis experiencias, y, me, y es más importante que todo lo demás, que mis papás, que mi pareja, que todo, y entonces, claro, de unos años para acá es que yo me doy cuenta que mi primer impulso es yo, y primero yo, y después yo, y luego veo el cagadero, o luego veo y que, ay Dios mío, esto me salió bien, pero mira, me pudo haber salido mal, ¿me ¿no ¿entiendes? Entonces sí me considero valiente, pero la valentía tiene el, ori o sea, el origen del villano, de la valentía, es la capacidad para ponerte a ti primero antes que todo, y eso no es bueno todo el tiempo, sí.
0: Claro, sí, 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 como que hay que modular eso, que te digo, por lo que yo he visto, por mucho de, de, del trabajo que he hecho, eh, retiros, las sesiones de trabajo de sombra que, que doy, siento que es mucho más común no desarrollar esa capacidad y, y, y ser al revés. Y siempre pensar o tener en cuenta qué es lo que los otros van a pensar de mí. ¿Sabes cómo puedo uh -huh. encajar para que ellos me amen a mí? Y uh -huh. eso es un poco poner ese valor y ese, ese amor, esa validación afuera. Siento que las personas en general se van más hacia, esa, hacia ese lado, que es como claro, un poco claro. polarizado a... Déjame editarme para que me acepten, para que me amen, para que me quieran, para que me ayuden, para que me validen, en lugar de déjame yo poner mis intereses primero y amarme yo primero y procurar mi bien, mi diversión, mi satisfacción primero y luego la de los demás. No estoy diciendo que una sea mejor que la otra, siento que son como dos posturas. ¿no? Como... Exacto, y la combinación de los dos. O sea, es creo ideal. que ideal. es. Es que la
1: vida todo tiene que ser balance, no puede andar tan polarizado. O sea, exactamente. Venga, yo creo que yo trabajo tanto el absolutismo. O sea, yo soy muy absolutista. O sea, yo soy como que o te amo y te entrego mi corazón, mi vida entera, brother, o te odio y en tu puta vida me vuelvas a ver, y a dirigirme la palabra, ¿me entiendes? O sea, yo soy una y yo lo digo en mi podcast todo el tiempo, y soy una mujer súper vengativa, marica, y eso a mí no me enorgullece, ¿me entiendes? Como que, y es un poco, al final la venganza viene del miedo, del a ver, no me vas a hacer daño, ¿me entiendes? Porque yo estoy aquí sola, eh, lidiando con mis emociones, y no, ni tú que se me sentí mal, ¿me entiendes? Claro. este Y entonces, nada, como eso que tú dices de de habitar las dos cosas, eh, eh, como esto de, de querer ser amado y cuidar a los tuyos, pero también velar por tu tal, bueno, eso es un
0: balance, es un claro balance. y el balance es dificilísimo, es complicado, Total. Sí, pero sí, sí. Es la, es, es, siento que es la posición que, que implica más, más trabajo interno, sabes, tienes que estar ahí como muy consciente, en conciencia de ti y del resto, porque sí. es justamente eso, o sea, sí hay, hay, hay una, Uf, un, un valor demasiado importante en eso, en, en procurar el bienestar de uno mismo, amor propio, límites, valoración, autovaloración, importantísimo que desarrollemos eso. Y también en tener el propósito de ser una pieza en tu comunidad, en tu ciudad, en tu vida, en las personas que, ¿no? que, que, que amas, ser de servicio, ser útil, que creo que, o sea, las dos cosas. Sí. Tiene eso, como todo
1: eso que acabas de mencionar creo que no es algo que uno tiene tan presente en su día a día como este esta sensación de este más que sensación como este sentido de la comunidad creo que eso que acabas de mencionar está muy loco porque en verdad uno no piensa
0: así sabes totalmente ahí yo yo te puedo decir y de hecho por ahí en 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 mi video en mi página o se van a conseguir eh, un texto así que hasta cierto punto de mi vida yo mmm, era un poco así como como tú te sientes ahorita como que estaba muy que okay, yo lo mío me sentía egoísta, Ajá. me sentía sí. así y de repente tuve como este despertar de ya va aquí todos somos iguales claro. todos estamos en una lucha, en un desarrollo una evolución qué puedo hacer yo por los demás y cuando claro. me salí la paz que yo recibí de, de eso el sentido de comunidad te da te da muchísimo espacio porque cuando uno está encerrado, ¿sabes? en sí. Yo conmigo y claro. ta 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 estás ahí como semi bloqueada. Tiene este efecto en donde empiezas se empieza a, tener tener... a sentir menos importantes, ¿no? Como menos totalmente, menos grandes, menos, menos grandes, pesados. Menos, menos, grandes. Pes menos pesados también. Me chiquitos. Tomas la perspectiva de muchas personas. Entonces realmente es, digo yo, que es como comportarse como se comporta el universo.
1: Claro. Que el universo
0: es diverso, es integral y todo está interconectado. O sea es cuando tienes esa conciencia ya no te sientes como que esta persona que está solo en un lugar fija, ¿no? Sí, yo creo que tú
1: me dijiste algo que a mí me impactó mucho y, y que lo he estado como, como que viendo y, 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 y más que trabajándolo, como viviéndolo, ¿no? Que tú me dijiste algo así como que, verga, ojo, voy a decir algo súper off the record para la gente, pero el, al final el contexto no lo saben. Sí, tú me hiciste un comentario como que, que mi energía era como súper avasallante, como hacia afuera, como que yo siempre estaba como, 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 eh, está como haciendo hacia afuera, ¿no? Como votando, ah, sí. votando energía. Y, y si, tú, estás, ay, si ah. tú todo el tiempo estás votando y sacando y y, ex, y hablando, y locura, o sea, como siempre hacia afuera, no te das tiempo de que también entren cosas y, y, te, eh, recibir. y, y recibir de los demás, sí. ¿no? Entonces, como que. Capaz un poquito más la neutralidad hace que también puedas escuchar, y no solamente escuchar por los, por los oídos, sino escuchar con tu cuerpo, o sea, que, que te está dando el otro, que trae a la mesa, tal, y verga, a mí que me dijeras eso fue súper impactante, y no me lo tomé para nada como que, ay Dios mío, es que, porque yo soy así?, sino <risa> que dije que, wow, claro, yo no había nunca escuchado esto. A mí nunca nadie me había dicho esto y yo nunca lo había visto desde ese, esa imagen tan clara que me diste de siempre estás hacia afuera y si tú solamente estás botando energía, pues es como un campo de, de como que te protege, no? Como en estas comiquitas que de repente, pum, campo magnético y no entra nada. Así, lo, así, así lo vi yo cuando me lo contaste. Y Total. dije, claro, yo tengo este campo magnético que no permite que entra nada, y entonces cuando yo también recibo de los demás, y es bonito y está chévere recibir de los demás, entonces, verga, a mí eso que me dijiste, y lo que está, o sea, me lle lo, todo lo que me acabas de contar me llevó a eso, que, me, que, que en ese momento me dijiste, y yo dije, verga, sí, esto es un antes y un después en mi vida, entonces. Ay,
0: ay qué emoción. Ah, y no, vamos. fue muy bello, fue muy bello ese momento. Este, esta, esta capacidad eh, mucho más como receptiva de espacio para que también entre lo de las otras personas es eh, justo eso entendernos como seres interconectados y si uno está todo el tiempo mandando electricidad para afuera ¿no? ¿cómo entra algo? percibir qué es lo que está ahí para ti hay mucha sutileza también en el universo sabes de, de cosas que cuando uno de repente dices okay entro en este estado receptivo uh -huh. te das cuenta de casi que magia que está sucediendo a tu alrededor sí sí como para que ese ti. estado receptivo tiene
1: que ser consciente también que fue lo que me pasó a mí con esa conversación que yo dije claro es que esto yo no era consciente y ahora sí entonces ahora toca escuchar estar presente sabes callarse la boca un ratico me entiendes este que hay ahí para mí no solamente qué tengo yo para dar, sino qué hay ahí para mí, eso, eso me pareció muy bello, y, y me recuerda que en mi caso, no sé cómo resuene la gente, o sea, cómo, cómo le resuena a la gente que está escuchando esto, pero claro, yo también pude identificar que ese esa bote superior de energía y ese viene de que yo hago estando, ¿me entiendes? Y, y cuando claro. estás ahí arriba, estás solamente... Sacando electricidad porque si no el público se te duerme o, o no mm -hmm. te pela, ¿no? Porque uno, yo todavía no soy famosa. O sea, yo conozco comediantes que apenas aparecen en el escenario, ya tienen toda la atención
0: del público, todo el mundo sabe quiénes son. ¿Te ha pasado alguna vez así que, que de repente, bueno, con todo lo que haces, obvio, te llegas a sentir agotada? Así como, ok, ya lo di todo, lo di todo y no puedo salir de mi casa por una semana. Sí, yo de lunes a martes Sí, yo me siento
1: así siempre Cosa que no me gusta O sea, yo me siento muy cansada siempre creo, O sea, mentalmente muy cansada Yo por eso Pero es que también es inevitable Porque yo trabajo de mis O sea, mi cerebro es O sea, creo que la mayoría de mis actividades Bueno, todas en la vida, ¿no? Todas las profesiones Pero en la mía requiere demasiado trabajo cerebral, o sea, demasiada chamba, demasiado ejercicio creativo y el ejercicio uh -huh. creativo cansa mucho, entonces yo más bien antes me castigaba porque yo, verga, yo, yo no puedo, a mí, no, a, mí no, a mí me cuesta mucho madrugar, a mí me cuesta mucho no dormir, yo tengo que estar como que, por ejemplo, en Semana Santa, que te escribí, como que hiciste, descansaste, tal, porque para mí Semana Santa fue echarme Cinco días, yo necesitaba no escribir nada, no revisar un guión, no revisar un plan de producción, no, para mí era como yo me voy a acostar a ver series uh
0: -huh. y a
1: no pensar uh -huh. y entonces creo que un poco me siento muy orgullosa de que ahora me puedo permitir eso, de decir estoy cansada y solamente quiero descansar, pero es muy loco porque también el cansancio a veces a mí me lleva a aislarme, o sea, estoy tan cansada mentalmente que interacciones sociales me cuestan mucho, ir a una uh -huh. fiesta es como, ay, no, no quiero small talk, ¿me entiendes? Este, uh -huh. Y ya, y a veces tengo amigas que amo y que adoro y que les digo, para quiero ir al parque, y estamos en silencio pintando, viendo TikTok, porque sí me siento muy cansada, y quiero trabajar eso, no quiero estar cansada todo el tiempo.
0: Claro, y tienes, eh, para ir cerrando, ¿tienes alguna práctica de bienestar que te ayude como que a sentirte un poco más en tu centro, sí. como a cultivar esa energía? ¿Qué haces?
1: Mira, tengo tres, las, las tengo muy presentes porque esta mañana lo estaba hablando con una amiga que está pasando por un momento súper duro y me escribió como que, ay, me está pasando esto. Y tengo tres prácticas que, a las que voy siempre. La primera es caminar. A mí caminar me encanta, me estoy así normal, me pongo unos zapatos cómodos y me pongo mis audífonos, armo un playlist de música que tengo el rato que no escucho, que quiero escuchar, que me gusta, que quiero cantar, tal vez que ya me sepa, y marica, pongo el timer eh, del teléfono así 15 minutos, de aquí a 15 minutos, y me voy caminando sin rumbo, y cuando son 15 me regreso, Y entonces es como media hora de caminata donde el único objetivo es como caminar y escuchar música. Uh -huh. y trato en lo posible de programarme para decir, no voy a pensar en lo que me está aturdiendo, sino voy a escuchar la música que para eso la tengo puesta bueno, uh -huh. si te pasa que a veces escuchas música y no la estás escuchando, sino que estás pensando sí eso es la primera la segunda es que recientemente descubrí que me encanta pintar acuarelas ay, qué lindo y me compré un set de acuarelas y lo tengo en Google Calendar así una vez a la semana me siento solamente a pintar con acuarelas y ya, esa es como Digno. mi segunda y la tercera es el journaling, hace poco empecé a escribir, como que en la mañana me despierto y antes de revisar el teléfono o mientras se hace el café, voto eh, mis pensamientos de la, de la noche, porque a mí me cuesta mucho soñar, o sea, yo soy muy activa en, en mi cabeza de la, la ansiedad, entonces cuando me despierto en la mañana y voto como con eso, prim eso primero con lo que me despierto, pero el día comienza distinto. Claro. Esas son las tres prácticas que yo activamente hago, además de, de ir a terapia cada dos semanas, voy quincenalmente, esas son mis prácticas. Que les recomiendo porque además son, a excepción de lo de la acuarela, es como
0: gratis, ¿no? Es como low budget. Total, poderosísimas, me encantan, me encantan las tres, me parece alucinantes. Ah, te amo, gracias por venir al podcast. Gracias por esta conversación, estuvo hermosa, divina, ¡Mua!
1: gracias a ti, gracias por invitarme y gracias a toda la gente que escucha este podcast y forma parte
0: de esta plataforma de
1: la que soy fan, así que gracias
0: Acompáñanos en Instagram Somos Seres Magnéticos y disfruta de nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com